0: Akhir Dunia. Judul kedua, di dunia yang penuh penipuan, jujurlah. Bagian kedua. Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi pada tangan Tuhan. Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat Dia menyampaikan khotbah di Bukit Zaitun. Sebuah kotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli. Buku Akhir Dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Saat dunia percaya bahwa setiap orang menciptakan kebenaran mereka sendiri, dimanakah orang Kristen yang percaya pada satu kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan. Dr. David Jeremiah akan menjawab pertanyaan dengan memberikan alat dan dorongan agar tetap berdiri teguh. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang bagaimana iblis dapat menyesatkan kita di akhir zaman. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Salah satu tempat termudah untuk melihat iblis bekerja di dunia saat ini adalah mengamati bagaimana budaya kita memperlakukan dosa. Betapa polosnya hal itu mengesampingkan kebenaran firman Tuhan ketika kita melakukannya sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, berbohong seperti tidak buruk jika kita mencoba untuk menjaga perasaan orang lain. Perzinahan tidak terasa salah ketika kita menggambarkannya melalui kata-kata lain sebagai hubungan yang tidak pantas. Kerakusan dan kecanduan bukanlah hasil dari pilihan pribadi, melainkan kelainan genetik atau ketidakseimbangan kimiawi. Ketika kita membiarkan iblis menaburkan keraguan dalam pikiran kita bahwa beberapa dosa sebenarnya bukanlah dosa, kita telah membuka hati kita terhadap penyesatannya, maka dengan cepat benar dan salah akan dicungkir balikan dan firman Tuhan diganti dengan hikmat kita sendiri. Dan jika Anda mau melihatnya, maka Anda akan melihatnya ada di mana-mana dalam budaya kita saat ini. Ini seumpama pesannya dan dunia yang kita tinggali ini seumpama ilustrasinya. Bagian D, Iblis menolak kebaikan Tuhan. Dia membantah firman Tuhan, dia menyangkal firman Tuhan, dia mengganti firman Tuhan, dan kemudian dia menolak kebaikan Tuhan. Ini benar-benar tidak kentara tetapi mohon diperhatikan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan betapa murah hatinya Tuhan. Kelimpahan, kebaikan ditawarkan secara cuma-cuma hanya satu larangan. Namun lihat bagaimana Hawa membingkai ulang perintah asli Tuhan ketika dia berbicara dengan iblis dalam kejadian pasal 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 2. Anda melihat apa yang hilang? Hawa menghilangkan ketentuan Tuhan yang murah hati, bahwa dia dan Adam dapat dengan bebas makan dari setiap pohon di taman. Dengan kata lain, Pemahamannya tentang penyediaan Tuhan itu bukanlah kemurahan hati seperti yang Tuhan maksudkan dan iblis menyerangnya dengan maksud jahatnya mengenai Tuhan. Dengarkan baik-baik, ketika Anda mulai mempertanyakan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, Anda berada di jalan penyesatan. Jangan biarkan iblis mendorong Anda untuk berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda atau bahwa dia tidak baik kepada Anda. Saat Anda membuka pintu kepemikiran semacam itu, Anda akan menemukan bahwa iblis telah menaburkan benih penyesatan di dalam hati Anda. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Tuhan itu baik? Apa dia sudah baik pada Anda? Apakah Anda memiliki minggu yang baik? Anda mungkin memiliki beberapa masalah seperti saya. Tetapi ini adalah minggu yang luar biasa. Dan Tuhan itu baik. Dan hidup itu baik ketika Anda berjalan bersama Tuhan. Tetapi Iblis tidak ingin Anda percaya itu. Dia ingin Anda percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang pelit dan suka berkompromi. Bagian E, Iblis mendramatisir batasan Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa Iblis membantah firman Tuhan. Dia menyangkal firman Tuhan, dia mengganti firman Tuhan, kemudian dia menolak kebaikan Tuhan. Dan dia mendramatisir pembatasan Tuhan. Sudah berapa kali saya mendengar anak muda membicarakan hal ini. Adam dan Hawa tidak hanya mengabaikan kebaikan Tuhan. Mereka juga mendramatisir pembatasan Tuhan. Mungkin saya harus mengatakan mereka terlalu mendramatisir pembatasan Tuhan. Mereka menambahkannya. Dimanapun kita tidak menemukan bahwa Tuhan melarang manusia pertama untuk menyentuh pohon terlarang itu. Tetapi Hawa berkata kepada ular itu, Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 2 hingga 3. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Dia tidak menyebutkan tentang meraba. Apa bedanya? Anda berkata, bukankah itu semacam cari-cari kesalahan? Tidak, itu pertanyaan yang bagus dan saya pikir jawabannya adalah bahwa ketika Anda memberi iblis jalan masuk ke dalam hidup Anda, Anda akan segera lebih sedikit berpikir tentang kasih karunia Tuhan dan lebih memikirkan tentang hukum Tuhan. Anda akan berfokus pada apa yang tidak dapat Anda lakukan daripada apa yang Anda dapat lakukan. Dan hal berikutnya yang Anda tahu, Anda mulai berpikir bahwa Tuhan tidak terlalu peduli dan mungkin Dia sama sekali tidak tertarik dengan kesejahteraan Anda. Jadi apa bedanya? Memang mungkin sebaiknya saya melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Begitulah cara penyesatan masuk ke dalam hidup Anda. Hampir setiap minggu dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, saya telah melihat proses iblis itu terjadi. Itu terjadi pada orang muda. Itu terjadi pada orang tua. Itu terjadi pada orang Kristen baru. Dan individu yang telah berada di gereja selama bertahun-tahun. orang kaya dan miskin, pendidikan tinggi, dan putus sekolah. Setiap kali kita terlalu menekankan batasan dalam hidup kita, kita membiarkan diri kita tertipu. Bagian F, Iblis mengurangi hukuman Tuhan. Ini yang terakhir, Iblis mengurangi hukuman Tuhan. Adam dan Hawa mengabaikan kebaikan Tuhan. Mereka menteramatisir kebatasan Tuhan. Dan akhirnya mereka mengurangi hukuman Tuhan. Hawa berkata, nanti kamu mati. Nah, bukan itu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak berkata, nanti kamu mati. Tuhan berkata, pastilah kamu mati. Ayat 17 mengatakan, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Janganlah kau makan buahnya, Sebab pada hari engkau memakannya, Pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Hawa meninggalkan bagian, pastilah kamu mati, dan mengubahnya menjadi nanti kamu mati. Dan yang terakhir terdengar seperti kematian adalah, sesuatu yang mungkin terjadi, itu bisa terjadi, itu adalah suatu kemungkinan. Yang pertama menyatakan dengan jelas bahwa kematian tidak terhindarkan sehubungan dengan dosa. Jiwa yang berbuat dosa itu akan mati, upah dosa adalah maut. Sangat mudah bagi orang Kristen modern untuk mulai membaca firman Tuhan. Dan melihat mungkin ketika teks mengatakan pasti atau mendengar kata pertimbangkan saat Alkitab mengatakan taat. Ketika Anda melakukan itu, Anda membiarkan diri Anda terbuka lebar untuk penyesatan iblis. Dengarkan saya, saudara, iblis tidak mau membantu Anda. Dia ingin menghancurkan Anda. Dia tidak ingin membangun Anda. Dia ingin menghancurkan Anda. Dia tidak ingin membebaskan Anda. Dia ingin memperbudak Anda. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini tentang iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bagian keempat, solusi penyesatan di kesudahan dunia. Jadi begitulah status penyesatan di dunia kita saat ini, sumbernya dan strateginya. Apa solusi bagi dunia kita yang terdorong semakin dalam Kedalam penyesatan. Apa jawaban atas strategi penyesatan iblis? Anda tahu apa jawabannya? Sederhana, itu adalah kebenaran. Cara Anda mengatasi penyesatan adalah dengan kebenaran. Itulah jawaban yang kita butuhkan. Dan itulah jawaban yang Tuhan Yesus berikan. Kita tahu itu karena Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kebenaran, dia bukan tentang kebenaran. Dia adalah kebenaran. Itu berarti Tuhan Yesus benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Anda dapat dipercayanya dengan firmannya ketika Anda bertemu dengannya. Anda berpindah dari salah menjadi benar, dari penyesatan kepada realita, dari kebingungan relatif menjadi pengetahuan mutlak. Namun, mari kita berpikir secara praktis. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan membantu mengangkat nilai kebenaran kepada dunia yang tenggelam dalam penyesatan ini? Tiga hal. Bagian A. Katakan kebenarannya. Pertama-tama katakan kebenarannya. Saudara, jujur saja. Banyak orang merasa nyaman dengan kebohongan kecil. Mereka menyebutnya kebohongan putih. Salah arah yang minor. Ya, ceknya sudah dikirim. Maaf, petugas, saya tidak sadar kalau saya mengemudi secepat itu. Saya tidak tahu kalau seharusnya saya menggunakan akun teman saya untuk layanan streaming itu. Karena budaya, kita telah meyakinkan diri sendiri bahwa ketidakjujuran hanya berbahaya jika secara aktif merugikan orang lain. Kita membodohi diri kita sendiri karena Alkitab berkata, Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 12 ayat 22 Bukan dusta bibir yang menyakiti hati orang lain. Bukan dusta bibir yang membuat Anda dalam masalah. Dusta bibir yang sederhana saja adalah suatu kekejian. Tuhan tidak ingin kita berbohong. Dan semua penipuan itu mematikan. Itu adalah jebakan yang sangat mematikan dan berbahaya bagi orang Kristen. Kita melihat budaya kita menjadi semakin penuh dengan insiden penipuan besar. Dan ketika kita melihatnya, kita menjadi lebih nyaman dengan apa yang kita yakini sebagai kebohongan kecil. Kita pikir itu hanya sedikit tidak jujur. Tidak seperti rekan kerja saya yang berbohong sepanjang waktu. Namun karena siapa diri kita, karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan duta sang Raja penipuan kecil sekalipun dapat menyebabkan kerusakan besar pada hidup kita, pada orang yang kita kasihi. Pada kesaksian kita. Oleh karena itu marilah kita mengatakan kebenaran. Seluruh kebenaran dan hanya kebenaran saja. Dalam kata-kata Paulus jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kolose Kolosetiga ayat sembilan hingga sepuluh. Katakan kebenarannya. Anda tahu ini sangat menarik. Saya telah berada di gereja sepanjang hidup saya. Ayah saya adalah seorang pengkhotbah. Saya diseret ke gereja sejak saya masih bayi kecil. Dan saya sudah pergi sejak saat itu. Jadi saya mengenal gereja. Saya pernah tinggal di gereja dan saya tahu seperti apa rasanya. Ketika saya pertama kali menjadi pendeta di tahun 70-an, salah satu hal yang benar terjadi adalah bahwa ada banyak persaingan antar gereja. Ketika Anda mengadakan pertemuan pendeta, Anda tidak bisa berdoa sebelum Anda memberitahu semua orang, berapa banyak yang anak yang datang di sekolah minggu hari sebelumnya. Dan rumornya adalah bahwa pendeta tidak selalu jujur tentang jumlah itu. Itu adalah rumor. Saya mendengar satu diskusi yang berbunyi seperti ini. Jika saya berbohong tentang statistik saya dan Anda tahu bahwa saya berbohong tentang statistik saya dan saya tahu bahwa Anda tahu bahwa saya berbohong tentang statistik saya, bukankah itu seperti mengatakan yang sebenarnya? Tidak, ini tidak seperti mengatakan yang sebenarnya. Kita seharusnya mengatakan yang sebenarnya, kebenaran yang tidak dipernis. Saya ingin Anda memikirkannya karena kita memiliki kebiasaan kecil untuk memalsulkan, untuk tidak jujur. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda menjadi benar-benar jujur. Kebenaran yang seluruhnya tidak ada yang lain. selain kebenaran. Jadi, katakan kebenarannya. Bagian B, uji kebenarannya. Yang kedua, uji kebenarannya. Ada momen menarik dalam kitab kisah para rasul yang berguna ketika kita berpikir tentang kebenaran dan penyesatan, khususnya dalam hal bahaya yang dihadirkan oleh guru-guru palsu. Dan nabi-nabi palsu di dalam gereja, inilah bagiannya kisah para rasul 17 ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian? Apakah kita melakukan itu? Apakah kita menyelidiki kitab suci setiap hari? Anda berkata, ya ampun, saya datang ke gereja, Anda, Dr. Jeremiah, dan Anda mengajar dari Alkitab. Anda saya izinkan untuk pulang dan memeriksa apa yang saya katakan. Jika itu tidak benar, jika itu tidak ada dalam Alkitab, jika saya tidak benar, maka Anda harus membuat janji pertemuan dengan saya. Orang Berea tidak menolak. Paulus semata mata karena dia menyajikan sesuatu yang baru. Mereka tidak menerima apa yang dia katakan hanya karena dia bersemangat dan berpengetahuan. Orang-orang Berea menginvestasikan waktu dan energi mereka untuk menentukan apa yang benar dengan mempelajari kitab suci setiap hari. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa jika Anda membaca firman Tuhan dan Anda sebelumnya meminta Tuhan untuk membantu Anda memahaminya, dia akan melakukannya, dia akan membantu Anda memahaminya dan Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Pernahkah Anda berada di sekitar seseorang yang mendukung sesuatu yang baru? Dan di dalam hati Anda, saat Anda mendengarkannya, Anda mencoba untuk bersikap hormat. Tetapi Anda merasa di dalam hati Anda ada yang salah dengan orang itu. Kedengarannya tidak benar. Nah jika kedengarannya tidak benar, jangan lakukan apapun sampai Anda dapat membuatnya terdengar benar. Karena itu akan membuat Anda kesulitan. Seringkali Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita membantu kita mengenali kesalahan yang bahkan tidak dapat kita jelaskan kepada diri kita sendiri. Kita hanya tahu di dalam hati bahwa itu tidak aktual, itu tidak benar, dan yang tidak ingin Anda lakukan adalah membiarkan ketidakbenaran masuk ke dalam hidup Anda. Jadi jangan hanya mengatakan kebenaran, namun ujilah kebenarannya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bagian C, Ajarkan Kebenarannya. Katakan kebenarannya, uji kebenarannya, dan kemudian ajarkan kebenarannya. Salah satu cara bagi kita untuk melawan penyesatan adalah dengan mengatakan kebenaran di setiap kesempatan. Cara lainnya adalah menguji apakah yang dikatakan dunia dan bahkan gereja kepada kita adalah benar. Namun akhirnya kita dapat mengangkat kebenaran di dunia penuh penyesatan ini dengan mengajarkan kebenarannya. Ajarkan kepada mereka yang perlu mendengarnya. Alkitab memberitahu kita dalam kitab kolose bahwa sebagai orang percaya kita harus saling mengajar. Saling mengajar, katanya, selalu memahami bahwa kita hidup di dunia sebagai orang Kristen. yang berada di atas dunia yang tidak mengenal Kristus. Kita dipanggil ke standar yang lebih tinggi. Kita harus mengajarkan kebenaran sedemikian rupa, sehingga kita mengangkat orang, membantu mereka memahami bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan yang maha kuasa untuk menjadi bagian dari keluarganya selamanya. Baru-baru ini seorang wanita berusia 67 tahun, tertangkap sedang mengutil di kota Stockholm, Swedia. Metodenya adalah dengan memasukkan bahan makanan ke dalam tas anyaman, daging ham, natal, bakso, sosis, keju, dan banyak lagi. Dan kemudian dia berusaha meninggalkan toko sambil menutupi barang-barang itu dengan tas lain. Dan petugas memperhatikan apa yang wanita itu lakukan dan mengkonfrontasinya. Nah itulah bagian yang sangat aneh. Wanita yang dimaksud adalah salah satu hakim di Mahkamah Agung, Swedia. Di satu sisi, kejahatan wanita ini relatif kecil. Maksud saya, bagi banyak orang di dunia, mengutil bukanlah masalah besar. Di California hampir dapat diharapkan bahwa ketika orang mencuri dari toko, ia tidak menanggung akibatnya. Jadi wanita ini tidak melanggar hukum secara besar-besaran, tapi dengarkan baik-baik. Karena statusnya, karena siapa dirinya, Karena identitasnya sebagai wakil hukum di pengadilan tertinggi negaranya. Ia dipaksa mengundurkan diri dan dituntut atas pencuriannya. Tantangan saya bagi kita semua adalah ini. Kita tidak dapat mengubah dunia. Saya tidak tahu kapan itu. Tetapi mungkin dalam 10 tahun terakhir ini saya sudah menyerah akan hal itu. Saya dapat mengubah dunia satu jiwa pada satu waktu. Tidak dapat mengubah dunia secara politis. Anda tidak dapat mengubah dunia dengan cara lain. Dunia berubah saat satu orang di suatu waktu menerima Kristus. Saya merasa sedih untuk begitu banyak orang yang menghabiskan seluruh waktunya sebagai orang Kristen. Dan mencoba untuk mengubah dunia, saya tantang Anda untuk menemukan satu bagian dalam perjanjian baru di mana orang-orang Kristen berusaha mengubah dunia Romawi. Mereka hidup di dunia itu. Jadi inilah yang saya ingin Anda pahami dengan jelas. Pesan Tuhan Yesus kepada keempat muridnya di Bukit Zaitun memberitahu mereka apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak diberikan untuk membuat mereka lebih pintar tentang apa yang akan terjadi, tetapi untuk membantu mereka memahami apa yang akan terjadi sehingga mereka bisa menjadi umat Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi mereka di tengah-tengah situasi itu. Itulah seluruh kekuatan di balik rangkaian pesan ini. Saya tidak ingin Anda menjadi lebih pintar tentang masa depan, Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, saya menginginkan Anda, saya menginginkan saya. Saya ingin menjadi orang yang Tuhan kendaki, sehingga apapun yang terjadi, saya dapat menjadi orangnya dan menjadi pembuat perbedaan di dunia tempat saya tinggal. Bagi sebagian besar orang modern, tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Kita menciptakan kebenaran kita sendiri, kata mereka, Anda memiliki kebenaran Anda, saya memiliki kebenaran saya. dan kebenaran Anda tidak lebih benar dari kebenaran saya. Iblis telah secara objektif memasukkan definisi kebenaran yang salah ini ke dalam budaya kita. Itu ada di sekolah kita, dan bahkan di beberapa gereja kita. Tetapi Anda tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati jika Anda menganut gagasan ini. Dengarkan saya, setiap orang Kristen sejati harus mengetahui dan mencintai kebenaran Alkitab mengatakan salah satu karakteristik kunci dari mereka yang binasa. Orang yang tidak masuk surga adalah mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 10 Dan implikasi yang jelas adalah bahwa kasih tulus akan kebenaran dibangun di dalam iman yang menyelamatkan. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kualitas yang membedakan setiap orang beriman sejati. Tuhan Yesus berkata kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa yang ingin saya katakan kepada kita semua hari ini dan saya katakan pada diri saya terlebih dahulu dan sebelum saya mengatakannya kepada Anda. Dan mereka yang mendengarkan di internet atau dimanapun ini terdengar, jangan habiskan hidup Anda untuk mencoba membatalkannya penyesatan dunia. Anda tidak cukup kuat, cukup besar, cukup berpengaruh. Tapi yang bisa anda lakukan adalah mengikuti saran Salomo. Dia berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Amsal 23 ayat 23. Bukankah itu ayat yang bagus? Saya suka ayat itu. Salomo berkata, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Jadi minggu ini jangan hanya membeli kebenaran, tetapi marilah menjadi kebenaran. Mari kita mengatakan yang sebenarnya. Seluruh kebenarannya tidak ada yang lain selain kebenaran itu sendiri. Mari melawan hal-hal yang salah dengan membela hal-hal yang benar. Mari berhenti menipu dan benar-benar menjadi orang yang memang orang pikirkan tentang kita. Inilah yang saya tahu saat kita memasuki hari-hari yang diceritakan Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 24. Dunia sedang menyaksikan dan inilah saatnya bagi kita untuk menjadi kebenaran. 3 Yohanes pasal 3 dan 4. Yohanes menulis kepada jemaat kecil ini yang kepadanya dia menulis. Empat ayat dalam pasal itu. Dan enam kali kata kebenaran ditemukan dalam kitab itu. Inilah yang dia katakan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya tidak memiliki sukacita yang lebih besar sebagai seorang pendeta daripada mengetahui bahwa orang-orang berjalan dalam kebenaran. Mari menjadi orang yang menghidupi kebenaran minggu ini. Saat kita mendapati diri kita mulai menjauh dari itu, mari kita hentikan diri kita dan berkata, Tidak. Di dunia yang menipu ini saya akan menjadi kebenaran. Jika saya tidak pernah mengatakan apapun kepada siapapun, Jika saya tidak pernah berkonflik dengan siapapun tentang apa yang terjadi Ketika mereka memikirkan saya Mereka akan tahu bahwa saya membela kebenaran Saya adalah perwakilan dari kebenaran Orang-orang kebenaran Ini pesan bagi kita untuk minggu ini Jadilah kebenaran Anda menjadi kebenaran Jeremia, kamu adalah kebenaran Mari kita pergi ke dunia penuh penyesatan dan kebohongan Dan kepalsuan ini Dan marilah dengan kasih karunia Tuhan Marilah kita menjadi kebenaran dan semua umat Tuhan berkata. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Akhir Dunia, judul kedua di dunia yang penuh penipuan, jujurlah. bagian kedua selain membantah, menyangkal dan mengganti firman Tuhan iblis juga dapat menolak kebaikan Tuhan iblis juga dapat mendramatisir batasan Tuhan iblis juga mengurangi hukuman dari Tuhan maka dari itu kita harus mengatasi penipuan dari iblis dengan mengatakan kebenaran menguji kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada mereka yang perlu mendengarkannya Mari kita bela kebenaran di dunia yang penuh penipuan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. melalui SMS atau WA di 081287847210 7210 di 081287847210 7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Di dunia yang penuh dengan peperangan, tenanglah. Masih dalam serial Akhir Dunia. Tuhan Yesus memberkati.